0: Ahora sí, ¿cómo es que estaba el micrófono? Ahora sí, Voy a subirlo aquí un poquito y ahí estamos, son cosas que pasan. Eh, bienvenidos a otro episodio más de Edwin Comic New Comic Book Day Review, eh, donde ¿verdad? Este, doy mi opinión de algunos de los cómics que salieron esta semana, esta es la semana del 13 de octubre. Eso es recién caliente como hoy, 13 de octubre. Eh, para los que nos están viendo en live, para los que no están viendo en YouTube, pues son los comités del 13 de octubre. Eh, voy rapidito a darle varios anuncios. Eh, el primero, eh, quiero darle gracias a todas las personas que nos, me siguen apoyando, eh, tanto en Facebook, eh, Twitch, eh, Instagram, Twitter, eh, YouTube. Spotify, Apple Podcast, en todos lados donde estamos. Muchas gracias por apoyar el contenido de cómics que se hace aquí en Edwin Comics para ustedes. Eh, quiero también darle este otros anuncios eh, en YouTube, en el canal de Edwin Comics. Puedes verificar que está el episodio número 4 de Edwin Comics Plus, donde tú has invitado a Jorge Román de Collector pr PR. Eh, Aquí hablamos de Venom, del final de What If, de un par de cositas chéveres. So, dar un ojito a eso. También ayer se pudo grabar el, el episodio número 5 de Ponte al Día con Edwin Comics donde hablé sobre la, la noticia que, ¿verdad? Que, que, que se hizo trending eh, el lunes, el cual este John Kent eh, es bisexual. Hablamos también de un nuevo cómic llamado Eternus. Eh, hablamos de lo que está pasando con las entregas de los cómics de Penguin con Marvel, eh, los cómics que salían hoy, eh, 13 de octubre, entre otras cositas más. So, lo puedes chequear también en YouTube. Otro de los anuncios que tenemos. Es que el, del 2 al 4 de noviembre de este año se celebra el, la tercera feria de cómics, esto en el vestíbulo de la, de la biblioteca, José M. Lázaro, en la UPR de Río Piedra, la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, recinto de Río Piedra, eh, súper sencillo de llegar, puedes llegar ahí en auto, hay un multipiso al frente, puedes llegar por el tren urbano, hay una estación justamente eh, ahí mismo en la universidad, y también por el servicio de transportación de AMA, puedes llegar por cualquiera de los tres, yo me daré la vuelta, no sé cuál es de los días, pero me daré la vuelta, ahí van a ver eh, artistas locales, escritores locales presentando sus cómics, vendiéndolos este, personas intercambiando cómics también vendiéndolos eh, si lees cómics es el lugar adecuado ¿verdad? para conocer a otras personas que también les gusta y les apasiona los cómics pues los invitamos totalmente gratis libre de costos o vaya por allá ahora sí vamos entonces a lo que es eh, Eden Comics New Comic Book Day Review eh, Son muchos cómics que salieron Siempre, todas las semanas salen muchos cómics Pero se me hace un poco difícil Escoger, so, trato de escoger Lo más diferente posible y todo lo demás eh, Estos son Como les dije al principio, los cómics Del 13 de octubre Del año 2021 so, eh, Ah, espérate Antes de eso, antes de arrancar Con los cómics, quiero recordarles el Próximo sábado DC Fandom es eh, el 16 de octubre, desde las 10 de la mañana. Vamos a estar pendientes con todas las noticias que salgan de cómics, de videojuegos, películas, etc. Eh, si eres fanático de DC o eres fanático de los cómics como tal, no te pierdas este evento, totalmente gratis. Visita dcfandom.com y ahí hay más información. Ahora sí, vamos entonces a los cómics de esta semana y vamos a comenzar con el primero el cual lo es The Mortal Hulk número 50. Este es el final, el gran final de Al Elwin y John eh, Bennett. eh, Al Elwin escribiendo eh, Hulk y John Bennett dibujándolo. La portada de Alex Rocks, nada más y nada menos, obviamente. Súper brutal. Ahí tenemos la información. Este cómic consta de 96 páginas, por eso es el costo de 9.99, es el final de esta historia, que comenzó hace tiempito, y esta historia es bastante buena, yo no la sigo leí este porque era el último y sé que hay muchas personas interesadas en él pero eh, este cómic como tal ha vencido en múltiples ocasiones a Batman, en los cómics más vendidos de la semana ahora pues Al Elwin se baila Venom, John Bennett no sé qué va a pasar después de Revolu que tuvo y este, que lo cancelaron. So, vamos entonces a lo que es The Immortal Hulk número 50. El arte sí hay que aceptarlo. El arte estuvo brutal eh, en el cómic. Eh, John Bennett ha hecho excelente trabajo. Vivo así eh, varias veces que he ido a la tienda de cómics. Le he dado un ojazo a, este, a estos títulos de Immortal Hulk. Y de verdad que son bastante lindos en cuanto a arte por dentro. Eh, esta historia culmina, ¿verdad? Lo que es una historia que estaba haciendo eh, Al Edwin con dos After Ego de, de, ¿verdad? De Bruce Banner, de Hulk. El uno es eh, el Hulk niño y el otro es eh, Joe Fixit. el que no sabe quién es Joe Fixit, pues es el Hulk este gris que tiene como que un gabán, que es gangster y todo lo demás. So, eh, es como que es una lucha entre el bien y el mal, entre la experiencia, la juventud. Y todo lo demás, en todo el cómic vemos como el mismo Hulk está como que combatiendo con todo eso. Eh, Vemos con el villano final, que el cual fue The Leader. Y pues, como pueden ver en el panel, en el derecho extremo, bueno, en su pantalla sí, es el derecho, no no me recuerdo ahora, pero sí, en el panel donde está la cara amarilla, eh, es el villano, villano principal de la historia, que es este, The One Below O. Eh, este cómic, pues, como les dije, trata del mal, del bien. Eh, de verdad que bien el arte es bien bueno para ir es bien loco. Yo no leo The Immortal Hulk y me gustó muchísimo. No sentí las 96 páginas de lo entretenido que estuvo este ejemplar. Obviamente estuve un poco perdido porque no sigo la historia, pero más o menos este, fui encajándola poco a poco. Hay una historia bien importante también que van al pasado de Bruce Banner pero para el pasado full te estamos hablando de los padres de Bruce Banner o de los abuelos de Bruce Banner y eh, es muy importante en esta historia y también en la historia de, de Bruce Banner como tal eh, está súper entretenido como les dije es el último ejemplar de Immortal Hulk eh, ya al- Edwin eh, a finales de octubre comienza con Venom número uno, y eh, Joe Bennett, pues no sabría decirle dónde está, porque luego de esa controversia que, que él ha tenido encima y las cancelaciones, pues le dieron picho. Es una lástima, porque de verdad que el artista brasileño es muy, muy bueno, pero son cosas que pasan. Si estás leyendo y Muerto a Hulk, déjame en los comentarios, déjame saber si te ha gustado o no este run de Al el- Elwin. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención, quizás... Lea eh, los primeros dos eh, arcos en eh, Trade Paperback para ver si me amarro en sí. Ahí me gustó. Yo no sigo de la serie, pero entre el arte y la historia está súper, súper interesante. Otro de los cómics que vamos a estar discutiendo en este episodio lo es Batman the Imposter. Esto es de Black Label, de la categoría Black Label. Eh, esto es escrito por Max Tomlin con arte de Andrea so- Sorrentino y Jordi Belair eh, ¿Qué les puedo decir de este cómic? Soy fanático de Batman y tengo que decirlo me gustó muchísimo eh, yo dije, ah, hay otro cómic de Batman yo no sé qué van a hacer aquí esta vez la primicia pues me llamó la atención de que hay un Batman impostor y todo lo demás y yo como ya, ah, Pero vamos a leerlo y como es el número uno pues quise leerlo para el programa pero sí me amarró y me gustó. Eh, aquí eh, ve, eh, la historia más o menos se trata, eh, se va a enfocar en que hay una persona que se está haciendo pasar por Batman y esta persona pues está cometiendo crímenes como asesinatos y eso. Sabemos que Batman no mata, pero anyway. Eh, al parecer esta historia eh, eh, ambientada en los primeros años de Batman eh, vemos más la relajación o posiblemente pues vemos por primera vez eh, más a fondo la relación de Batman con la psicóloga, eh, la doctora Hopkins eh, para los que no saben eh, la doctora Hopkins si Alfred era como un padre para él la doctora Hopkins era como una madre para Bruce Wayne y lo vemos más a fondo ¿verdad? la relación entre ellos ella también, si estás viendo Titans eh, ella sale en la serie que es la doctora donde Bruce Wayne manda a Jason Todd a coger terapia para ser Batman y todo lo demás Está súper, súper interesante este cómic, hay mucha acción, el arte, como pueden apreciar, eh, es un arte clásico, me gusta mucho, eh, el diseño del traje de Batman también, eh, de verdad que me sorprendí, Eh, yo pensé que iba a ser más de lo mismo y me atrapó este de Batman Imposter, quiero leer más, no sé si son como seis ejemplares o cinco, eh, pero está súper súper bueno, está investigando ¿verdad? cuáles son las posibilidades que hay se creó un team para tratar de atrapar a Batman, pero hay una detective que cree que este no es el que está eh, ¿verdad? está haciendo estos crímenes, que es otra persona que se está haciendo pasar por él hay muchas cosas pasando de verdad que me gustó muchísimo y como les dije soy fanático de Batman pero ya hasta aquí pues, hay varios títulos de Batman que ya me tienen o sea, ya basta, o saquen otro personaje, pero es lo que está vendiendo. Y le di el trade por el show. Por, ¿Verdad? Porque como es el número uno, pues. Vamos a darle el trade Y me gustó muchísimo. So, si usted es fanático de Batman. O le gusta leer estas historias de Batman. Puede leer Batman Disposter. Que sé que les va a encantar. Eh, les va a gustar. Muchos temas así de detective. Mucha acción. Y el arte está buenísimo. So, hasta ahora va bien. Otro de los cómics que les voy a hablar. En este episodio es de Marvel, es de Amazing Spider-Man Este es el número 76, si no me equivoco Este es del arco Billion Vemos en la portada a Mary Jane sujetando la mano de Peter Parker, Spider-Man Este es escrito por Seth Wells con Kelly Thompson con arte de Patrick Gleason. Recuerden que Nick Spencer hace como dos títulos atrás Se ha... La, se fue del título, ahora está en substack. Eh, antes de pasar aquí a las imágenes, eh, tenemos aquí un comentario aquí. Eh, penguin saludos, ah, saludos ahí a Jorge Román de kick collector Corps, que también fue a la tienda de cómics. Y Penguin lo tiene loco. No, no han llegado ninguno de los cómics todavía, mano Está brutal. So vamos entonces con The Amazing Spider-Man, número 72, digo, 76, perdón. Aquí vemos como, ¿verdad? Eh, ven en las imágenes, vemos a Peter Parker eh, postrado en una cama eh, luego del ataque que, que ¿verdad? Que recibió en el ejemplar pasado por los eh, C.I.F.O. que es un grupo que se creó entre el gobierno y Chile para a, 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 detener o atrapar amenazas eh, fuertes como Hulk, Torque, eh, abominación, entre otros por ahí, y pues Peter Parker se llevó la peor par- parte, eh, el cómic es bien revelador, no quisiera dar spoiler porque pues este cómic salió hoy, pero ya, ya di, en la imagen hay varios spoilers ahí, pero no quiero como que profundizar más, el punto de este cómic como tal también es eh, si Ben Riley merece ser Spider-Man o no, eh, recuerden que en el ejemplar anterior apareció este, este otro Spider-Man que pues eh, se reveló que es Ben Riley, quien era Scarlett, eh, Spider-Man, y eh, por la compañía Billion eh, adquirió los derechos de Trader Mark de Spider-Man y ahora es el, el nuevo Spider-Man, por decirlo así. So, lean el cómic, está muy bueno. Eh, si no saben nada de la historia, puedes comenzar a leer desde el 75 y este 76, muy bueno. Eh, hasta ahora va muy bien este arco de Billion y por lo que pintan los previews, se ve muchísimo mejor todavía. Eh, yo intenté alejarme de Spider-Man luego de Sinister War, pero al parecer me sigue amarrando, de verdad que es muy bueno, y el arte es caviar también, o sea, eh, de lo mejor de Marvel, de Amazing Spider-Man y Mortal Kombat que se acabó, Dark Devil Thor de verdad que vale la pena si estás leyendo eh, The Amazing Spider-Man, déjame saber si te está gustando cómo va corriendo la historia hasta ahora de piñón eh, sabemos eh, que pues hay un alejadamente, ¿verdad? Es pleito por los derechos de, de Spider-Man, del nombre de Spider-Man, y queda la casualidad que da al mismo tiempo con esta historia de Spider-Man que, pues, este... le pasa algo, que no quiero decir. So, probablemente lo diré más adelante en otro episodio, pero es como que al mismo tiempo, en la vida real están peleando por los derechos, aquí quieren usar otro Spider-Man, está súper cool. Y de verdad que el cómic vale la pena leerlo, está muy bueno, yo no soy fanático de Spider-Man, lo estoy leyendo y me está gustando muchísimo ya me Spider-Man otro de los cómics, espérate, antes de pasar al, al otro cómic, vamos aquí a los comentarios rapidito aquí tiene este Rafa González hay algún cómic de esta semana de Iron Man, mira tú comentando eso, y sí hay un cómic de Iron Man, que es el que vamos a hablar ahora y es Dark Hulk Iron Man, número uno esto es escrito por Ryan North, con arte de Guillermo Sana con la portada de Valerio Gian Giordano. Esto es eh, parte de lo que es el evento Dark Hole. Eh, Mano, esta historia de Iron Man es súper, súper, pero súper triste. Si tú lloraste, o o alguien lloró por, ¿verdad? Este, por... Ah, lo que sucedió con Tony Stark en Endgame. Esto es peor todavía, mano. Eh... Esta es una historia basada dentro del libro de Darkhold, so, no necesariamente es eh, lo, que le, lo que le está ocurriendo a Iron Man actualmente en los cómics, Iron Man actualmente en los cómics está muy bien y es parte de los Avengers, pero esta es una historia basada dentro del libro de Darkhold, que es un libro de magia oscura, eh, si, están, si vieron Wanda WandaVision, es el libro que tiene Wanda al final de los End credits pues eso es lo que está pasando adentro del libro, Es una historia donde pues Tony Stark es secuestrado, eh, lo mandan a hacer un arma, él se construye una armadura, pero al parecer la armadura contiene algo que se lo está como que se está integrando a su cuerpo y lo está modificando. Eh, Vemos en las imágenes a Pepper Spot tratando de ayudarlo. Vemos allá a a, a Happy. de verdad que el cómic es muy triste. El arte, tengo que hablar el el arte me gustó muchísimo de de este cómic. Este, si, ¿verdad? Si están siguiendo Darkhold, pues, este es un times de la historia. Como les dije, no es una historia feliz, es trágica, eh, no es para niños tampoco el cómic. So, leanlo, si quieren llorar un poquito, pues, ahí tienen entonces Darkhold Iron Man número uno que salió esta semana. Eh, Vienen más historias, viene la de Blade, parece que viene cada... eh, si recuerdan, cuando discutí Dark Hulk, eh, Alpha número uno, se creó un grupo para parar a Seaton, que no saliera del Dark Hulk, del libro, y dominara la Tierra. Pues en ese grupo está Iron Man, Spider-Man, eh, Wasp, eh, Blade y este, Blackpool. Pues al parecer van a tirar Times de cada uno de ellos, según una historia, ¿verdad? Dentro de Dark Hulk. Ahí está el de Iron Man, o so, vienen los próximos por ahí. Está muy bueno, de verdad lo demás que pues es que es bien triste eh, otro de los cómics que vamos a hablar en este episodio es de DC Comics, el Just League Last Right este es el número 6, yo pensé que era hasta aquí pero no al parecer no, esto es escrito por el gran eh, Chip Saldasky que para mí es de los mejores escritores actualmente en los cómics eh, con arte de Miguel eh, Mendonca y Enrica Eren Angiolini esos son los artistas de este cómic de Justin Lee The Last Ride vemos aquí eh, algunos de los paneles antes de entrar a la historia como tal, el arte está buenísimo Eh, me ha gustado mucho el el arte de de este cómic, la historia también está buenísima para resumirte lo que se trata de Justin Lee Last Ride eh, el League se rompió en un momento por algún revolú que pasó con la muerte de uno de los integrantes y entonces ahora se tienen que juntar nuevamente para custodiar a Lobo, el cual le está siendo buscado por casi todo el mundo en la galaxia So Batman con su brillante mente eh, decide llevarlo a, a Apocalipto, el cual es el planeta de Darkseid y esconderse allí, pero han pasado 20.000 cosas vemos a Superman en acción, vemos a Darkseid, eh, con el poder de Green Lantern, de Hal Jordan eh, y vemos obviamente el panel revelativo de este cómic, el cual eh, está la llegada de Martian Manhunter eh, de verdad que el cómic es buenísimo, buenísimo, buenísimo yo le no puedo dar 20.000 spoilers de la historia como quiera usted leer el cómic y se lo disfruta, salen un montón de villanos, eh, de las mejores partes de, de este cómic en esta semana eh, pues obviamente el Dark Side, con el poder de Green Lantern pues imagínense ¿sabes? OP, OP, eh, tenemos a Batman diciendo sabes que eh, estamos corto de número, esto está fuera de control eh, papi yo tengo un par de millones aquí de, 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 de este dinero de, del espacio y tú eres un bounty hunter lobo te estamos cuidando pero esta vez te voy a contratar tú me cuidas a mí Toma, so, hay que ver qué va a pasar con esa relación y obviamente la llegada de Manchester Hunter cambia por completo el juego, no sabemos si es él en realidad, si es algo que tenga que ver con Darkseid y es el poder de Green Lantern, so, vamos a ver, de la que el cómic está muy bueno, si está leyendo Justin League Last Ride, deja en los comentarios si te está gustando nuestra historia, ahí me está gustando, Chipsa Dark que está haciendo excelente trabajo, con los muchachos en DC. Me está gustando más que el Justin Lee regular de Bendis. De verdad. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Eso. Eh, ya lo saben, mi gente. Justin Lee de Last Right está buenísimo. Otro de los cómics, ¿verdad? Que tenemos para ustedes eh, esta semana. Lo es eh, X-Men número 4. Esto es eh, escrito por Gary Dogan. Con arte de Javier Peña y la portada de Pepe Laras. Eh, este es el nuevo Ron de Esmen. Recuerden que Jonathan Hickman. Eh, dejó de escribir Esmen. En el número 22. Y ahora. Lo está escribiendo. Gary Dogan. Jonathan Hickman está con lo que es el arco. O el de esto de Inferno. So, hay que ver. este Que ese es el final. de ah, cómo te digo. De la historia de Jonathan Hickman. Y los mutantes. Eh, en esta historia eh, vemos la llegada de Nymer, el que no conoce Nymer es uno de los villanos de Doctor Strange posiblemente uno de los villanos o el villano de la próxima película Doctor Strange Multiverse of Madness algo que me gustó de este cómic de X-Men número 4 a pesar que para mí es de los más flojitos de esta semana es que continúan me gusta cuando Marvel eh, sigue historias de otros COVID, por ejemplo Nightmare está jangueando por todo Nueva York, porque Doctor Strange está muerto, recordemos que hay una historia corriendo de Death of Doctor Strange, donde Doctor Strange ha sido asesinado, por lo tanto Doctor Strange no lo puede parar, que es el único que que estaba pendiente a él y lo podía parar ahora Nightmare está eh, por la suya, por ahí jangueando en Nueva York Eh, de repente se encuentra con este árbol gigantesco que está en Central Park, que es de la la base de los X-Men en Nueva York, So él va allí a atacarlo, hay varios paneles buffy, este, super brutales, de, ¿verdad? de la, los peores miedos de Cyclops, Jean Grey, X-23, entre otros personajes, pero eh, Jean Grey al parecer se da cuenta de que misma le está jugando con su mente, y ella pues eh, logra entonces también jugar con la mente de Nightmare. Eh, hay dos cosas también pasando en este cómic, hay un misterio con la familia Somers eh, que tiene que ver con el personaje que salió en, en el X-Men anterior, este Doctor Éstasis, yo creo que se llama, y eh, quizás vimos o vemos, o se puede ver, la creación de un personaje que va a ser en los próximos ejemplares de X-Men que es Capitán Krakoa. No lo mencionan de, directamente, no lo presentan del todo, pero aparece algo ahí eh, el arte me gusta muchísimo pero como les dije para mí de los cómics que leí este es el cómic eh, más flojito de esta semana eh, hay muchas personas que no le gustan este nuevo run de Espen a mí me ha encantado los primeros tres es verdad que hay una que otra cosita estúpida pero pues se le perdona porque el arte está chulo pero en este X-Men número 4 se fueron como que bien vagos, bien lineal y no mano. Me gusta más que sigan creando cosas y, 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 ¿verdad? y robots y cosas así. Y obviamente tienen un villano nuevo que lo usen. Porque imagínate, nos vamos a quedar con, ahora con cómics lineales. Se aburre cualquiera y este cómic necesita eh, historias buenas. Eh, vamos entonces a otro de los cómics que vamos a discutir eh, en esta semana. Es wonder Woman eh, 780 con en, en la portada Wonder Woman Returns. Recuerden eh, Wonder Woman eh, en los eventos de Dark Knight Dead Metal. Eh, ella eh, ¿verdad? tiene una última pelea con el Batman Hulo, todo poderoso, todo fuerte. Y esta pues se une a lo que son los creadores y todo lo demás. Eh, saludos aquí a Luismi, Luismi, Treon Score, vayan a Twitch, suscríbanse, dale follow, eh, el Dogout también, que lo está haciendo toda la semana y obviamente pues lo ve jugando a pues y gritando y maldiciendo a todos los jugadores que, que, que están con él allí. So, volviendo a lo de Wonder Woman, ella pues batalló con Batman Hulaus y salvó lo que es el multiverse de las manos de este Batman Hulaus. Ella luego fue, ¿verdad? con unos seres todopoderosos a, creo que era, a cuidar el multiverse o a, o a recrear nuevamente el multiverse Y es aquí, entonces, en el ejemplar 780, que regresa. Esto es escrito por Becky Clonan y Michael Conrad con arte de Travis Moore. So, no esperaba mucho de este cómic. Porque, pues, sabía que iba a ser como que medio cheesy eh, Vemos en el primer panel, a, de izquierda a derecha, a Superman y a Batman, dándole la bienvenida nuevamente a Wonder Woman. Vemos a Nubius, que a Nubia, quien es, ¿verdad?, la Wonder Woman de color también. Este, entregándole el lazo a Wonder Woman, el lazo de la verdad y todo lo demás. Lo, la vemos recortándose con su madre Hipólita, la vemos salvando a muchas personas al final del cómic es que pasa algo bien interesante, pero pues, quisiera que ustedes lo vieran, pero pues, eh, si eres fanático de Wonder Woman, pues, obviamente tienes que tener este cómic para la colección, si crees o piensas que pasó algo muy interesante aquí, y tú lo quieres comprar por eso, evítate de gastar los 399, porque no pasa nada importante, eso, eh, ¿verdad? Al final, no, para mí no es importante, honestamente, pero Vamos a ver cómo se desarrolla este regreso de Wonder Woman, ¿verdad? Al universo de DC Comics. Y qué información nos va a traer sobre el Multiverse. Después de la última vez que la vimos allá en, ah, en Dark Knight of Metal. Otro de los cómics y este de Marvel Comics que vamos a hablar esta semana. Luis, si estás por ahí, mira de lo que voy a hablar ahora. Eh, Marvel Legends, Black Panther número uno. Eh, este es un cómic eh, escrito por Tochi Onyebuchi con arte de Seattle Fitzgerald, Manos, eh, bueno, que nombre más raro, pero anyway, eh, Black Panther Legend número uno, esto más bien es para chicos pequeños, no tan pequeños, esto es como una reintroducción a la historia de Black Panther, el arte está cool, porque pues como les dije, el cómic es para niños, eh, no hay mucho diálogo, esto como que todo ahí eh, al grano. Está bien chévere que Marvel haga esto. Eh, obviamente, luego de que IDW cancelara lo que es Marvel Origins, pues ahora pues Marvel está lanzando estos cómics. No sé si este es el primero, eh, ¿verdad?, de los cómics que van a lanzar así o. Eh, ya han lanzado varios, ¿verdad? Como que reescribiendo la historia o, o, o dándote una historia más básica de lo que es el origen del personaje de Black Panther. La portada está súper chula, eh, de verdad que me gustó muchísimo. Y también esto tiene que ver, esto yo lo sabía, de un personaje que sale aquí. Eh, sí, sé que posiblemente se vaya a convertir en otro personaje que ese sí yo lo sabía, pero como no es, eh, ¿cómo le explico? El personaje que se va va a convertir. Este este que sale aquí en este cómic. Que yo no lo sabía. eh, Sale en cómic. En en cómic viejísimo. Pero aquí pues. Le cambió un poquito la historia. Está muy bueno. Si tienes niños. Si tienes jóvenes. Y quieres leer un cómic. Marvel Legends. Black Panther. Es el que te puedo recomendar. verdad Para que veas. Lo leas junto. Con. Tu familia. Eh, de verdad, como les dije, muy bueno. Quizás este cómic eh, trae lo traen por el hecho de que IT Dolu cancele Marvel Origins, que está más o menos lo mismo, lo único que es un poquito más eh, colorido y un arte más para niños, eh, directo para niños, no como este, que es un arte, se puede decir para niños, pero es casi casi eh, de a niño a joven. So, lo puedes conseguir en su tienda de cómics local favorita Si es que Penguin lo trajo Porque ese es otro más Que ayer hablé en Ponte al Día con Edwin Comics Que Penguin está al carete Haciendo la entrega so, Vamos entonces a otro de los cómics Lo es de Boom Studio Esto es Power Ranger Número 12, eso es así eh, Si no llego a hablar De Power Ranger No hago, no hago el show, no hago el podcast <ríe> So, mano esto es escrito por Ryan Parrott eh, con arte de Moisés Hidalgo. La portada de Gerard Parrott, esta portada está súper chula, al igual que la Legacy. La Legacy es de Omega Red Ranger y Draycon cara a cara. Aquí vemos a Draycon en el asiento de la nave. So, vamos entonces a pasar a qué es lo que está pasando en este gran cómic de Power Ranger. Vemos en el primer panel de izquierda a derecha a Lord Draycon dándole la bienvenida a los Omega Rangers luego de que vieran cómo los Imperials arrasaron con uno, el último emisario que faltaba, eh, y ellos pues ya se enfrentaron a un Imperial y no pudieron, aquí hay dos, eh, vemos cómo Lord Dracon pues se, se revela con su, con su uniforme de Ranger, vemos cómo él este, este, acepta o les dice ¿verdad? que mató a X-Wan, X-Wan es el robot que lo estaba guiando y que era y, ay, empleado, no, este era como si fuera un mayordomo, como Alfred, el emisario que los escogió a ellos para hacer los Omega Rangers. Eh, eh, ¿eh? Vemos la traición de Dracon, eso se sabía venir, vemos la explicación de por qué Dracon los traiciona a los Omega Rangers Vemos a Satrus, quien es eh, de la raza de Sordon, eh, levantando un cuarto Imperial. ¿Sabes? Si un Imperial eh, destruyó un planeta como si nada, y los Omega Reigns no lo pararon. Hay dos Imperial. Y merecen tres Imperial y peor aún un cuarto Imperial. ¿sabes? Estamos hablando que esto va a estar a niveles catastróficos. Eh, hay algo bien importante entre los Imperial y Satrus. Satrus los levantó, lo, lo ha revivido, por decirlo así, pero ellos no están muy contentos con eso Algo va a pasar en el futuro. Recordemos que está The Imperial Wars por ahí. Vemos a Trinity, eh, ¿verdad? Haciendo un llamado a alguien que los rescate porque están varados en el, en el planeta. Los Rico los dejó allí, al Interperia. Ah, olvídate de eso, ya yo cumplí. Me voy. So, los amigos reyes, están varados ahí. Eh, llega alguien, no quiero dar spoiler, pero llega alguien a rescatarlo, eh, está muy, muy interesante, y este es el último cómic, antes de, de, de Eternia Wars, que es el crossover entre Power Rangers, que es este título, y mario Morphin. De verdad que este título me pompió más aún, eh, el próximo evento de los Power Rangers, les estoy diciendo, si Chara Grid fue uno de los mejores eventos de Power Ranger y de los cómics para el año que salió, este se va a quedar con este año, se los estoy diciendo, no porque sea fanático de Power Ranger, olvídate de eso. Este, 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 este evento de Eternal Words va a dar mucho de qué hablar, se los estoy diciendo. Eh, tenemos aquí este, eh, el live 787 por fin, cacho un live, saludos, saludos, hermano. Sí, eh, lo voy a hacer a las 9 de la noche, 9 de la noche, live. Eh, lunes miércoles y viernes y luego entonces pasan a YouTube y este específico pues pasa a Spotify y este, Apple Podcast para audio pues sí de verdad no me hagan caso a mí porque cualquiera diría ah, este este es Faradik de Power Ranger y no 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 haga la asignación busque videos eh, de Power Ranger o busque de cierta manera eh, algunos resúmenes o lea los cómics de Power Ranger desde, pueden leerlo desde Mighty Morphin para acá Pero si no quieren leer tanto le las dos nuevas series que es Mighty Morphin Y Power Rangers Mighty Morphin con los Mighty Morphin Power Rangers Y Power Rangers con los Omega Rangers De camino a The Eternal Worlds Que va a estar buenísimo Este último cómic estuvo brutal Me pompió muchísimo muchísimo Vamos a pasar a otro De los cómics que vamos a discutir En la noche de hoy Lo es de comicsology Originals Esto es Clear, este es uno de los ocho cómics que Scott Snyder está haciendo exclusivamente para Comisology, eh, como mencioné el escritor es Scott Snyder arte de Francis Manapú eh, portada de Wizard Daniel, mano este cómic me ha sorprendido muchísimo yo eh, en el Ponte al Día número 3, hablé de los ocho cómics y dije que solamente tres cómics me habían llamado la atención, que es We Have Demons, el de Ghost of good y otro ahí de ever Red o algo así. Pero, mano, tengo que apuntar a Clear. Este cómic está buenísimo. Primero, mira, podemos ver eh, los paneles. El arte del cómic está súper brutal. Eh, no sé. Póngase en mente eh, un cómic de detective en el futuro y entonces pasan cosas como que... Eh, los paneles como pueden ver en el medio eh, el hombre está en un auto pero entonces aparece una, car- una carreta el otro hombre aparece como si fuera este montando algo hay un avión pero no, el avión no existe el cómic está bien bien, bien eh, llamativo por decirlo así bien brutal en cuanto a arte en cuanto a colores, perfecto miren ese último panel a la derecha donde sale la dama de verdad que el cómic está buenísimo. Si te gusta la acción, te gusta el suspenso, te gustan estos cómics de Clear, este cómic que voy a poner en pantalla, lo pueden leer, está eh, disponible digitalmente en Comisology, 4.99. No está mal, el, quisiera que fuera 3.99, pero no está mal. Eh, pero de verdad que el arte está buenísimo, Eh, vemos aquí este me gustó mucho el primero de We Have Demons, ahorita me leo ese de Clear mano, cuando te lea este de Clear, escríbeme en las redes sociales, eh, por Facebook Instagram, por donde donde sea Eh, pero de verdad que está muy bueno, si te gustó We Have Demons este te va a gustar también, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Eh, la historia ¿verdad? Eh, trata sobre el detective Sam Dunn, quien está... Él, el personaje que vemos en el primer panel, a la izquierda o derecha, donde el que está en la motora, es Sam Dunn. Eh, él está investigando a este tipo jefe de masia llamado al 10 o Alca 10 por el hecho de que él es un detective privado. So, tú lo contratas él para investigar a personas o casos específicos. La esposa de Alca 10 eh, Mrs. Mothers, que es la persona que vemos en el panel eh, que es la dama que vemos en el panel lo contrata a él para que investigue a K10 pasa un suceso que no se esperaba pero ese suceso le da un plot twist a toda la historia Es solamente un cómic de verdad que el cómic está buenísimo buenísimo, buenísimo como les dije, cuando hablé de estos cómics son ocho cómics, y los ocho cómics los voy a leer aquí en new comic book de review, según cuando salgan. Eh, solamente me interesaron tres: We have Demons, el Ghost of Goo y Every Red o algo así. Pero mira, ya clear se apuntó solito. Eh, so, ya la mitad de los cómics ya a mí me gustan. So vamos a ver si los otros dos las, las pego o si hay otros cómics más de estos ocho cómics eh, que Scott Snyder le está haciendo para Comicology si son buenos o no. Eh, este es el último cómic. verdad Que vamos a discutir el anoche de hoy. Yo quisiera leer más cómics. Y discutirlo acá. Pero el tiempo me traiciona. Trabajo y todo lo demás. Trato de escoger los mejores cómics posibles. Para discutirlos. So, ahora vamos entonces. A hablar un poco verdad de todos ellos. Y de toda esta semana. Lo mejor. Lo que puede mejorar. Y lo malito. Como mencioné eh, al principio. Lo que puede mejorar, eh, yo creo que el más malito que estuvo fue eh, Wonder Woman 780. Que para hacer un cómic, que pues Wonder Woman regresa después de los sucesos de The Dark Knight Death Metal, pues pensaba que era algo, iba a ser algo más boom y no pasó nada interesante. Lo que puedo mejorar, X-Men número 4. Los primeros tres ejemplares me gustaron muchísimo, a pesar de que a muchas personas no le gustan. Saludos a John López brother, que no le gusta eso, es fanático full de los mutantes Eh, los primeros tres ejemplares me gustaron, estos se fueron bien lineal bien básico o sea, eh, pueden mejorar, pueden mejorar lo mejor, obviamente eh, bueno, para que sepan vamos a ponerlo en pantalla para que estén aquí lo malito Wonder Woman, 780 como les dije, el cómic no trae nada interesante a la mesa lo que puede mejorar es el número 4 el cómic muy lineal, entonces para completar, cogieron un personaje que ya todo el mundo conoce, que es Nightmare o bueno, los lectores de cómics conocen que es Nightmare, estuvo cool que mezclaran esto con lo que está pasando en el cómic de Death of Duster, Death of Doctor Strange pero mano, se fueron bien easy aquí en este cómic eso eh, ahora, lo que estuvo bueno The Immortal número 50, estuvo buenísimo. Yo no sigo esta serie y me llamó mucho la atención leer este final. So, voy a leer los primeros dos arcos a ver si me motivo y pues, poco a poco me pongo al día hasta que el final, que lo leí ya. Eh, otro que estuvo bueno, ya Amazing Spider-Man. Yo no soy fanático de Spider-Man. Leo Spider-Man cuando hay eventos de crossover o cosas así. Eh, me llamó mucho el The Sinister War. Eh, me puse al día con The Amazing Spider-Man para entender un poco más. Y lo solté, lo quería soltar para The Amazing Spider-Man eh, número 75. Y este cómic, el 75 y el 76, han estado buenísimos. Eh, dice aquí, Collector eh, Corp. PR, una pregunta. Para obtener los cómics físicos de Substack, hay que pagar el full subscription. Este es un poco fuerte el Annual Pass. El digital es económico para el pase anual, pero el full package está heavy, digital y físico. primera mano. Eh, déjame ponerme aquí rapidito para poner, ¿verdad? poderte hablar aquí de tu a tu. ok es depende del escritor, me explico eh, hay escritores que te van a dar el cómic digital y un special edition o el primer ejemplar físico, hay otros escritores, si no me equivoco Johnny Cage va a escribir digital y el físico Va a ser distribuido, creo que es por Image Comics o Dark Horse, uno de los dos. Eh, yo creo que Image Comics, que los va a distribuir. Eh, hay, tienes que ver ¿verdad? los, los reglones de cada uno para ver cuáles de ellos. Mm, obviamente, como tú mencionaste, no son nada baratos. Son proyectos personales de cada artista, de cada escritor, que quieren ¿verdad? llevarlo a la luz. Esto es una nueva forma, es como Kickstarter. Tú pagas lo que tú quieras, ¿verdad? este Lo que tú desees o hasta dónde puedas llegar. So, lo, por lo menos lo que yo sé, lo que yo sé es que el de Donny Cates son dos eh, que están di- eh, escritos por él. Hay, hay uno que es, que es escrito por él y dibujado por la esposa. Hay otro que es escrito por él y dibujado por Ryan Stickman. Eh, y creo que ambos van a ir... Eh, van a ser publicados en su nueva compañía de publicaciones, pero van a ser distribuidos creo que es por Image Comics o Dark Horse, pero para que Image. Eh, creo que Scott Snyder pues no tiene ninguno, tiene los de Comisology y los de Comisology eh, sí van a estar distribuidos por Image Comics y esos, eh, no, en Booster, por Image Comics no, por Dark Horse, es que lo estoy confundiendo ahora sí. Los de Snyder que, estoy, que, que he leído ya dos aquí en el show Van primero por y Digital, luego van por Dark house, pero dependiendo del éxito de cada uno, van o trade, paperback, o graphic novel, o una serie regular, dependiendo del éxito que tengan. Eso es por Dark Host. El, de Ime, el de Image Comic, el de tony Cage, que va a estar bajo la publicadora del igual que Snyder, que tiene su propia, public- este, su propia public- eh, compañía publicadora, pero eh, va a ser distribuido por una compañía ya que conocemos. Eh, dice aquí, ok. sí, entiendo, donnie que ya está en las 300, El paso anual por lo físico y digital. 80. El pase anual digital. Sí, mano. Es costoso, es eh, un poco tiedoso y todo demás. Dímelo, este Ragnar son. Saludos, brother. Espero que estés bien. No, eh, no sé si pasaste este raid. Supongo que si pasaste este raid, pues, gracias por eso. Si no, como quiera, gracias por estar aquí. Eh... Pues sí, mano, eh, como te estaba diciendo, eh, con estos este Jorge, sí, los precios son bien altos, pero es como yo le estaba discutiendo. Ah, ok, espera de verlo aquí. Sí, pero me imagino que eso es por la casualidad. Sí. Eh, por, por la exclusividad, exactamente. Eh, sí, es por, es por la exclusividad porque eh, recuerda de que esos cómics van a ser Primero van a hacer poquitos prints. Ese es arrancando. Quizás ni lleguen a un print mayor. Quizás solamente lleguen a los que paguen. Porque eso es dependiendo de la la cantidad que paguen. Porque si nadie paga 80 dólares, pues ¿para qué lo van a tirar? No funcionó. Eso es dependiendo. Esa es la navaja de doble filo que tiene esto de Substack. La gente dice que no va a funcionar. Yo opino que sí, porque aquí hay escritores fuertes, hay artistas de renombre y escritores de renombre que ya tienen su fanbase y ellos van a pagar lo que sean, lo que sea por eso incluso este, hay otros que están haciendo cosas diferentes como por ejemplo Scott Snyder está dando clases de escritura en Substance. So, dependiendo del escritor y del artista pues sucede entonces verdad lo que está lo que vaya a salir dependiendo de ellos. como les dije Immortal Hope número 50, buenísimo Batman Disposter. Me sorprendió este cómic. Dije, hay otro cómic más de Batman, más de lo mismo, etcétera, etcétera. Y yo soy fan de Batman, pero me gustó muchísimo este cómic de Batman Disposter. Si te gusta Batman, te recomiendo. O quieres leer algo de Batman, te recomiendo que lo compres, Es Black Label. Es para adultos. So. Es buenísimo. Ya me si Spider-Man, ya hablé de él. Les dije, buenísimo también. Eh, Justin League Last Ride, buenísimo. Van por el número 6. Eh, no sé si va a salir ahora un volumen, ¿verdad? Con este primer arco. Creo que todavía no se ha acabado el primer arco. Pero puedes conseguirlo. Este Justin League está mejor que el Justin League regular de Bendis. Créanme. Si quieren, ¿verdad? Sufrir un poquito y. Pero es bueno. Eh, el cómic, eh, Dark Hot Iron Man número uno si quieren cogerle pena a Tony Stark ahí está eh, para los más pequeñitos más pequeños Marvel Legends, Black Panther, buenísimo el cómic para los, para los, los niños y los jóvenes que quieran leer cómics eh, tenemos aquí eh, Follow Wage ahí está tenemos aquí a Rafi de la Vida, el criticólogo Edwin eres mío, yo también soy tuyo Rafi. Este, aquí está, ahí, vacilando un poco aquí. Eh, como les mencioné, esto es para los más pequeños. Está buenísimo el cómic, so, se lo recomiendo. Power Ranger número 12, buenísimo. Este es ya el preámbulo a lo que es de Eternal Wars. Como les dije, este evento, el próximo evento de Power Ranger va a ser igual o mejor que Grid. Apúntenlo, no se los voy a repetir. Y por último, Clear. Si no te gustan los cómics de superhéroes, tranquilo. Baje la la aplicación de Comisology. Importante, si usted tiene... Déjame parirme por aquí un momentito. Ponerme aquí en la cámara. Rapidito aquí. Si usted tiene Amazon Prime, usted puede configurar verdad, y vincular Amazon Prime con Comisology y estos cómics de Snyder les van a salir gratis. Totalmente gratis para leer... Vas a tener We Have Demons, que salió la semana pasada, que lo discutimos en el New Comic Book Date de la semana pasada, y este de Clear. Si no te gustan los cómics de superhéroes, ambos cómics están buenísimos, pero este de Clear me sorprendió. No esperaba que estuviera tan bueno, tan bueno, tan bueno. So, mi gente, gracias a todas las personas que se conectaron al live de hoy, a Randerson, Corector CorpR, Rafi Medavilla de Criticólogo, eh, al Jay. Gracias a las personas, ¿verdad? Que nos están viendo por YouTube. Si no, no estás suscrito al canal, por favor, agradecido. Te puedes suscribir. Puedes comentar qué cómic has leído esta semana o qué cómic vas a leer. Qué cómic le gustaría que yo leyera, ¿verdad? Para hacerle... Darle mi opinión del mismo. Cuéntame si estás... Si eres de los que estaba siguiendo The Immortal Hulk. Eh, y vas a seguir eh, a *Al Edwin con Venom número uno. Cuéntame si ya leíste Batman the Impostor, si está bueno o no. Si lean Clear, por favor, escríbame en cualquiera de las redes sociales. Si leen Clear y les gustó, déjenme saber también. Tenemos aquí eh, el último comentarios. Power Ranger Hype. Sí, mano. Y este, disaster. yo estoy súper pompeado con este próximo evento que viene. So, ya lo saben, mi gente. Gracias por apoyarme. Gracias por siempre decir presente. Gracias por los likes, por los compartir, que siempre ayudan. Este episodio, ¿verdad? Si estás muy ocupado y no lo puedes ver, pues sabes que tan pronto se termina el live. Va a estar en YouTube y también va a estar en Spotify y Apple Podcast. Así que nos vemos el viernes a las 9 de la noche con Edwin Comics Plus. Así que chequeamos, mi gente, hasta el viernes. Gracias.